0: 婚姻和爱情，在生活面前常常互不承认。史铁生。从身外之物说起，常言道，常言道，其实常言道并不都高明。比如身外之物多指名利或对名利之争的轻蔑，此外还有什么吗？问题是何为身内之物？身内未定，身外难免疏漏。这让我想起一位国人对幸福的总结：高知不如高官，高官不如高薪，高薪不如高寿，高寿不如舒服。真可谓步步进取，直指身内。便又让我想到，国人多忌谈死。你一说死，立刻引来劝慰：“哎呀，哎呀，你千万可别这么想。”怎么想呢？死难道可以因为不说他，他就终于不来？渐渐有点明白了：身外既已平气，身内若再有失，后果自不堪言。好了，身内已变，身外也就有些轮廓了。但身内之物，迟早是要玩完的。靠些迟早要玩完的东西来鼓舞自己和祝福别人，总归不妥。故身外之物，切不可一律轻视。习惯中，心与身、灵与肉常相对立，故可推想身外之物中还有心灵，或说精神。试想，以此类身外之物去祝福别人，不好吗？相当于说您灵魂不死，精神永在。就像媒体上常常颂扬的那些伟人，又比如有人曾跟我说，那常见的祝福之词“身体健康，精神快乐”，不如跌倒过来，“精神健康，身体快乐”。是呀，精神的境界怎么能仅仅是快乐呢？记得有人就曾赞美过平静的坏心情，至于快乐的精神，难说不够狭隘，就算是幸运吧。也得有迟钝来配合，精神又迟钝，身体又健康，这哪里是祝福，分明是嘲讽了。而精神又健康，身体又快乐，才是最佳配置。身体无论强弱，快乐都是目标；而健康的精神，则不仅可以享受快乐，更能够应对苦难。徐悲鸿有一副座右铭式的对联：“独执偏见，一意孤行。”可见其精神是何等健康，而绝不会是说因此身体可得其何等的舒适与保养。还有两个常用的词，也该就其不同的底蕴较个真儿：爱和喜欢。比如恋爱，爱上了和喜欢上了，现在就弄得很没有区分。然而不幸的婚姻常是两类：一爱但不够喜欢，或后来发现根本就不喜欢。二喜欢，但很少爱情，我后来发现根本就不是爱情。怎么讲？喜欢多是对其容貌、体魄、健康等等而言，即身内之物；爱情呢，则不拘身内，更是强调身外的汇合。那当然就只有凭据心灵或者精神了。不好说缺了哪一项更易忍受，唯当祝愿有情人都能与与熊掌兼得。但在某种时候，爱与喜欢的不同就会鲜明。什么时候你喜欢上了另一位？怎么不可能吗？若不可能，爱人就无需选择，你或者打一辈子光棍，或者就有美满的婚姻按时向你扑来。喜欢肯定是多向的，正如性，若非多向，进化一事即告拉倒。但爱情就不是多向的，若不是。不爱也得拉倒，这问题我在丁一中掂量过。简要的认识是：爱情的本质乃心灵战争中的一方平安之地，乃重重围困下的一处自由之乡，乃人心隔肚皮时的一份两心互信之约。只能是两心吗？不不，不爱从来都是理想。但正如施米特所说，三人成正。只要有三个人，就难免敌我之虑，就有了政治。因此，又可以说，爱情甚至是从政治中独立出来的信仰。他既希望不受政治的伤害，比如罗密欧与朱丽叶、白娘子和许仙，又希望得到政治的支援，比如愿天下有情人终成眷属，比如同性恋者正在争取着合法权利。但后者多要加一个院子“愿”字。而前者的醒目标题是“现实”，因而婚姻是政治，要多数人喜欢或容忍；爱情是信仰，个人自由，别人最好不插嘴。但就像早年一部电影《流浪者》中说的：“法律不承认良心，良心也不承认法律；婚姻和爱情也常常互不承认。比如你不承认第三者的爱情，第三者也挑战你的婚姻。”不管具体何因吧，挑头作乱的都是欲望，欲望都要谴责吗？其实它是动力，原动力。不信，消灭掉欲望，你试试，一切都要拉倒。爱欲的最初表现是喜欢，喜欢常常已经有了性因素。接下来呢？传统的话，法律只承认婚姻；先锋的话，爱情不承认法律。无论你是传统还是先锋吧。现在好像没人管了，麻烦都在于另一种情况：你已经有了婚姻，甚至这婚姻中也有爱情，传说中的第三者便要显形成真。当然了，要是他他跟你性一下之后，明确表示瞧不上你，谢天谢地，事情就好办多了。然而他或他喜欢你，甚至还爱请着你，这就麻烦。只捡三种情况来研究：一。老婆或丈夫并未发现你的出轨，而你却发现喜欢远远抵消不了说谎的痛苦，便了结了这一不轨情缘，自行回归。二，你不仅了结了这一不轨情缘，还向老婆或丈夫做了坦白和忏悔，但不被原谅。三，坦白之后，老婆或丈夫原谅了你，可第三者却纠缠不休。先说一出轨毕竟是错误。但在爱情中，错误可以原谅，谎言则不可。谎言是爱情的头号敌人，或喜欢的潜在盟友，因为爱情原是要在心灵的战争中建设一处自由、互信的净土。你终因不能忍受谎言而放弃了喜欢，表明这是一次真正的爱情事件，是一个爱情重于喜欢的突出例证。所以，你不是传说中那种不懂爱情的人。二。是这样的，老婆或丈夫不懂爱情，更不懂那坦白之于爱情的价值，他们只懂婚姻。三，这样的老婆或丈夫才是伟大的老婆或丈夫，才是真正的爱人，而那位第三者只懂得喜欢，或还懂得那句祝福：身体健康，精神快乐，但都只对着自己，只对着自己的事，一般与爱情无关。我是在为出轨者开脱吗？有可能。以己度人，我以为人人都会因喜欢而在心里有所出轨，没有相应的行动就好，但也可能是没有相应的机会。但若把出轨直接与爱情的失败画等号，就把爱情看得太简单了。出轨应属一次法律性错误，而回归与否却是一次面神的抉择。婚姻是人定之约，由司法部门出具证明。爱情却是神证之约，你愿意他或她做你的丈夫或妻子吗？这是神问，要你用灵魂回答。这样想倒是不能以回归与否来判定你是否违背神约了。回归是爱情战胜了喜欢，不回归呢，也可能是。人曰可背，神曰莫为。关键的一瓶是爱情。如果你把爱情看作信仰，而不仅仅是法律的话，因而，如果婚姻中没有爱情，离婚也就正当。但若婚姻中没有的爱情，第三者那儿却有，该怎样评价出轨呢？当然，出轨仍需承担法律责任，但他却并不违背信仰，所以再婚亦属妥善之策。可是，如果第二者死活不跟你离？第三者又誓言死等，可咋办呢？唯一的希望是大家都能懂得，婚姻法律不可以不尊重，但爱情信仰毕竟是根本。就是说，你先得守法，否则淫乱滋生。然后你当何去何从，终于还是得面神而问，以你的诚实之心，看你的爱情何在。因而就有了一个总结：法律先于信仰，信仰高于法律。这差不多是和谐社会的特征，这就又让我想起不久前广为争论的一件事：人权高于主权还是主权高于人权？争论的热烈而且糊涂。说人权高于主权吧，先就会给些不轨之谋以借口；其次，难道不是主权为着人权，倒会是相反？如果相反，则想必慈禧太后也会喜欢。无论他是在保卫主权，还是在出卖主权，大凡局面两难，就当另辟思路。既有了前述那一总结，想来就应该是主权先于人权，人权高于主权。凭什么？很明显，主权在法律的范畴，人权则属信仰。法律是怎么来的？为使不同信仰的人群都能享有同等权利，大家协商、相互妥协，制定了一套共同遵守的行为准则，便是法律。所以，一旦人们有了矛盾，就该先去问问他，看自己是否履行着当初的承诺。可是，法律乃人制的产物，不可能面面俱到。如果发生了法律也不知所措的事情，又该去问谁呢？当然了，要完善法律，可完善它的根据是什么？曾经制定它的根据是什么？现在完善它的根据就还是什么？曾经你问的是谁，现在就还问谁去？这样料必你就会问到天赋人权那儿去。天赋的即人所固有的，没人愿意失去的。比如说，谁不想活吗？谁不想幸福吗？谁愿意让别人掐着自己的脖子活吗？天赋的就是最高的，不可违背，也无法再问的。难道有谁会问您为什么想活、想幸福、想不让自己的脖子给人掐吗？所以说，人权高于主权。正如信仰是法律的根据，主权原本是为了维护人权的，否则他的责任是什么？如果主权就是主权，并不对另外的事负责，那他要留要卖就都是他自己的事了。反对出卖主权，说到底是不容忍它损害了大家的人权。如果损害了，就应当改善它。改善的根据前面说过了，去问那个不可再行追问的最高者。至于改善是否合时宜、够策略，则另当别论。感谢聆听。我是晚琪，我们明天再会。